0: So Charles, what does scientific curiosity feel like? It's really great. I mean, you start, you work hard, you know it just as well as I do, Neil. You're working hard, spending a lot of effort. You sometimes don't feel like you're getting there. You're heading towards something, you're not sure. But as the unknown slowly becomes known, your excitement builds, things moves forward. And then you reach something that's really cool and you're like, this is awesome! Yeah, I felt that many times. Yeah, that's, that's right. exactly what it feels like. It's, it's a cygasm. <laughs> S- basically, Um, s- sure. That's what I'm calling it. A- yeah. A cygasm. Yeah, yeah. Okay. You know I mean? Charles, have you ever faked a cygasm? <laughs> Are there any well, tools in your lab well, that help you achieve a cygasm? <laughs> <laughs> there, there was... Look, look, look. look. Okay, okay. <laughs> All right. Now that you mention it, there was this one time in graduate school. So there was, there was a premature Psygasm? Absolutely. Yeah, okay. <laughs> but fortunately, nowadays I teach not just astronomy classes but also uh, various research methods classes that include sciences like biology, chemistry, biochemistry, physics, psychology. So really these days, I can achieve multiple Psygasms. <laughs> <laughs> Nine. Oh. Very nice. It's, it's a psygasm, it's, it's a psygasm, it's, it's a psygasm. که دارید میشنوید فصل اول از پادکست ساگازم است این پادکست از سری پادکست های سایت تولتاپ آره. پادکست ساگازم سعی کردیم که از منابع معتبر و مقالات علمی دنبال مطالب جذاب و بحث برانگیزی باشیم که پشتوانه علمی دارن و این مطالب رو ترجمه کردیم تا در قالب همین پادکست ارائه بدیم ساگازم مخفف دو تا کلمه است ساینس و اورگازم ساینس که همون علم اورگزم همون اورگاسم. دیگه خودتون بدون جریان چیه همه اپیزودهای های پادکست سایگزم و بقیه پادکست های تو to رو از سایت توتاب. To میتونید بشنوید و دانلود کنید و از کانال تلگرامی ما که to the تادرلاین آR هست میتونید استفاده کنید توی بقیه پلتفرم های پادکست هم میتونید ما رو پیدا کنید و دنبال کنید قبل از اینکه این اپیزود رو با هم دیگه بشننووییم دو تا نکته بگم نکته اول اینکه توی 5 اپیزود اول این فاز اسم پادکست سایفان بود ولی از اپیزود 6 به بعد تصمیم گرفتیم که اسم پادکست رو عوض کنیم به سایگاسم دلایل زیادی هم داشت یکی از دلایلش این بود که به محتوایی که ما داریم تولید میکنیم میخوره این اسم و اسم جذابتری راحتتر تو ذهن میمونه و به قول خارجیا یه اسم چسبناکه خنده دارم هستن البته و نکته دوم، تمامی مطالب تکمیلی مرتبط با همه پادکست ها از مقالات گرفته، منابع گرفته تا توضیحات و عکس ها و نمودار و هر چیزی که ربط به هر پادکستی داشته باشه توی سایت To تاپ Top توی بخش پادکست ها میتونید پیدا کنید، مطالعه کنید و استفاده کنید. اونجا میتونید کامنت بذارید و با ما در ارتباط باشید. این اپیزود شماره 6 از فصل اول سایگی عنوان اپیزود رو گذاشتیم به افتخار اشتباهات یا به پاس خطاهای ما این mistakes اشتباه و خطا مثل هوایی که نفس میکشیم دروار ما رو پر کرده جهان ما پر از اشتباهات و میستیک ها برای اینکه تاثیر این دریای عظیم اشتباهات رو براتون بدن باید باسی از مثال ها و روایت های استفاده کنم مثلا صدها سال پیش مردم زیادی نبودن که خوندن و نوشتن بلد باشن و تلفظ کلمات انگلیسی مثل knife به معنی چاقو knee به معنی زانو و knowledge به معنی دانش رو اینطوری تلفظ میکردند کنایف، و بقیه اون کلماتی که با کی هم شروع می شدند، ولی کی خونده نمی شد رو همینطوری تلفظ می کردن. یعنی کی رو می خوندند اون موقع تو ها اون کی تلفظ می شد، ولی گذر زمان و قانون Least Effort Principle که توی اپیزود یک هم بهش اشاره کردیم، این قانون و گذر زمان باعث شد که مردم تلفظ راحتتر این کلمات رو رایج کنند و از شر اون کی خلاص بشن و اینطوری با صرف انرژی کمتری حرفشون رو می‌زدن این میستیک یا این اشتباه که توسط عامه مردم شکل گرفت از طرف زبانشناسای اون قرن هم پذیرفته شد چون دیگه اون موقع تعداد زیادی از آدمها سر خود تلفظ کی اول کلمات رو حذف کرده بودند و دیگه کاریش نمیشد کرد این یه اشتباه خیلی خوب بود چون که مردم از سر تنبلی یه کاری کردن که تلفظ کلمات سخت راحت تر بشه. انرژی کمتری صرف میکردن خیلی راحت شدیم. واقعا ما اگه میخواستیم الان کنایف کنی کنالج بگیم به سرویس سرویز میشد. میستیک ها یا اشتباهات فقط توی دنیای تلفظ کلمات رخ نمیده. تاریخ علم نشون داده که خیلی از ایده ها و فرضی های علمی اشتباه از آب در اومدن و به قبرستان علم رسته پار شدند. آقای فریتز مالکیب ی اصطلاح برای این موضوع اختراع کرده نیمه عمر دانش یعنی مقدار زمانی که طول میکشه نصف استدلالهای یک دانش به دست استدلالهای جدیدتری کنار زده بشه دانالد هد روانشناس معروف میگه که نیمه عمر روانشناسی و مسئله مرتبط با روانشناسی حدود پنج ساله یعنی تقریبا توی ده سال دیگه اون موضوع علمی روانشناسی عمر علمیش تموم شده و دیگه بهش نمیشه استناد کرد اینم بازم دلیلش در اشتباهات زیاد آدم ها توی تصوراتشون از دانشیه که دارن فکر میکنن واقعا علامه ده رن. حتی توی دانشمندان هم این موضوع وجود داره دیدیم که دیگه نیمه عمر دانش براش تعریف کردند. توی کل تاریخ بشریت ثابت کردیم که در ابراز نظر علمی گستاخانه عمل می کنیم. ما تمایل داریم باور کنیم که اطلاعات فعلی ما در مورد جهان پیرامون ما دقیقا درسته و هیچ مویلایی درزش نمیره مثلا تا همین چند قرن پیش همه به طور قد تصور می زمین صافه و مرکزیت کائنات و همه ستاره ها و سیارات دیگه دور زمین می چرخن. یکی از دلایل گستاخ بودن ما در باور به دانستاهای فعلیم و ریشه در میلیون ها سال قبل داره. یه دانشمندان حوزه نورو و مغز شناسی و عصب شناسی میگن که مغز ما هنوز با سیستم زندگی توی قرن 21 م یا حتی قرن 20 اوم اخت نگرفته این همه تکنولوژی که میبینیم درسته به دست ما آدم ها به وجود اومدن ولی مغز ما هنوز توی همون چند میلیون سال پیشه همشون میگن که رفتارهای ما و حتی شکل ساختار کلی مغز ما به اجداد قارنشینمون برمیگرده. توی دوران قرننشنی اگه شما نمیتونست حرفت رو عملی کنی و روی حرفت پافشاری کنی جدی نمی گرفتنت. پس اگه اطلاعات اندکی هم داشتی ولی نمیتونست روش پافشاری کنی و بگی که حرف من درسته بیان از من پیروی کنید. هیچ کدوم از افراد قبلی از شما پیوی نمیکردن و جدی نمی گرفتنتون و حتی ممکن بود تردتون کن شما را از قبی بیرون کنن، و این اتفاق باعث می شد که حتی بمیرید قضا گیری نیارید این توی یک میلیون سال در نظر بگیرید اینطوری آدم ها زندگی می کردن و طبعا روی ساختار شکل گرفتن مغزشون تأثیر خیلی زیادی گذاشته و عمدتا به همین دلیل که ما فکر می کنیم که اطلاعات فعلی ما در مورد جهان پیرامون ما دقیقا درسته و همیشه ما داریم درست فکر می کنیم یه جوره طبیعی این رفتار البته همون دانشمندان قرن 21 همی که انسانهای شکاکی هستند و روی دانسته های خودشون زیاد پافشاری نمیکنن، هم انسانن و ساختار مغزشون دقیقا شبیه ماست به همین دلیل که ما عبارت نیمه عمر دانش رو برای ساینس معرفی کردیم اشتباهات گستاخانه و پافشاری روی جهل یا نادانی که ملبس به علمه در طول تاریخ تأثیرات خیلی خیلی بدی روی روند زندگی آدم ها گذاشته ممکنه بپرسید مثلا چه اشتباهاتی؟ آیا یعنی منظورت اختراع بمب اتمه یا آیا منظورت انتشار ویروس HIV به دست دانشمندانه؟ نه منظورم یک کتاب دعای 700 ساله ای که یه روحانی مسیحی نوشته. کاغذی که این روحانی برای نوشتن دعاهای دینی استفاده کرده بوده از یک کتاب قدیمی تر بوده. ایشون میاد جوهر روی کاغذ اون کتاب رو پاک میکنه کاغذ رو روتیت میکنه میچرخونه تا بعدن خشک بشه و شروع کنه روش دعاهای خودش رو بنویسه چند سال پیش با روش MSI یا مالتی spectral Imaging اومدن اون کتاب دعا رو عکس برداری کردن بررسی کردند و فهمیدن که اون کتاب قدیمیه که روحانیه اومده پاکش کرده تنها نسخه علمیترین کتاب عرش بوده اسم اون کتاب The Method یا متد یا روش ها. توی اون کتاب ارشمیدس مستنداتی هست که نشون میده ایشون هزار سال قبل از آیزاک نیوتن تونسته محاسباتی رو انجام بده که نیوتن همین 300 سال پیش نکرده. اگه اون یه دونه روحانی اشتباهاً همون یه دونه کتاب مهم ارشمیدس رو پاک نکرده بود، آیا ما آدما الان هزاران برابر پیشرفته‌تر نبودیم. آخه باید بیایید بین این همه کتاب، بری یه دونه رو پیدا کنی که برای ارشمیدس، اونم چی؟ در مورد محاسباته. محاسباتی که هزاران سال ما رو جلو میندازه به پاکش کنی روش دعا بنیکسی آخر مرد انسانی البته که هیچی معلوم نیست از کجا معلوم اگه اون اشتباه رخ نمیداد ما پیشرفته کردیم. ولی چیزی که قطعیت داره اینه که انسان‌ها اشتباهاتشون رو ادامه میدن خطا می‌کنن و پیش میرن مثلا ماهواره مریخ پیمای MCO tasko 327 میلیون دلاری بود که توی اتمسفر نازک مریخ به طور کامل شعله شد و سوخت، جزغاله شد. چرا؟ چون دوتا شرکت با همدیگه کار کردند و اینو ساختن. شرکت اول لاکیت مارتین بود توی محاسباتش از ایمپریال سیستم استفاده کرد. شرکت دوم ناسا بود طبعا و از سیستم متریک استفاده کرد. خب این دو تا سیستم به هم نمیخورن یکی فوته یکی اینچه یکی متره یکی فلانه خب مسلمه که این اشتباه،, این اشتباه به این عظمت به این بزرگی میاد دهن اون ماهباره 300 میلیون دلاری رو سرویس میکنه این اولین باری نبود که توی کاوش های فضایی اشتباه کردیم مثلا تنها فیلمی که از اولین سفر انسان روی ماه موجوده همون فیلم 56 ثانیه معروف نیل آرمسترانگه که روی سطح ماه قدم میذاره ازش فیلم گرفتن یک فیلم بیکیفیت یه است بقیه فیلم ها که اتفاقا خیلی با کیفیت هم بودن به طور اشتباهی بعدا توسط اپراتورهای های ناسا آور رایت میشن یعنی میان روشون فیلم های دیگه زبط میکنن و ما عملا به خاطر اشتباه این اپراتورها ها تصاویر اصلی با کیفیت از اولین سفر به ماه رو از دست دادیم همیشه هم اینطور نبوده که خطاهای انسانی فقط تاثیر منفی روی پیشرفت داشته باشند. اکثر مواقع خطاهای ما مثل یک گلوله برفی توی دامنه کوه بزرگ و بزرگتر میشن تا جایی که دیگه از دیگه شوله کوچیک تبدیل میشن به یک ایالتی سوزان در آتش. این اتفاق 15 سال پیش افتاده. سرجیو مارتینز بلند میشه میره جنگل تا شکار کنه. ایشون وسط راه گم میشن. شب که میشه یه آتیش کوچیک درست میکنه تا هم گرمش بشه همین که شاید یه اده آتیش رو ببینن و بیان پیداش کنن و نجاتش بدن. اون آتیش کوچیک کنترلش از دست اینا در میره، تبدیل میشه به یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های قرن گذشته. 120 هزار هکتار از زمین های بیرون سندیاگو رو میسوزونه 2300 تا خونه رو خاکستر سر میکنه 15 نفر هم میکشه شاید و البته شاید اگر آقای سرجیو مارتینز اون اشتباه رو مرتکب نمیشد ما الان تکنولوژی های جدیدی که برای نجات جان آدم ها داریم رو نمیداشتیم تکنولوژی های جدیدی که به شما کمک میکنن هر جایی از دنیا توی جنگل توی کوه تو هر جا که باشید بتونید با safely رسکیوز پلند ها خودتون رو نجات بدین و بیان و شما رو از محلک نجات بدن بعد از اون بود اتفاقا بعد از اون اون اتفاق بزرگ و این آتیستوزی بزرگ بود که یه عده زیادی تصمیم گرفتن که با استفاده از تکنولوژی و متریال های مختلف این رسکیو پلند ها رو اختراک کنن برگردیم به تاریخ بریم توی جنگ جهانی اول. آقای هندری تندی یه سرباز انگلیسی بود که مدال افتخار ویکتوریا رو بهش دادن، مدال شجاعت. ایشون تا مدت‌ها به وجودش افتخار می‌شد، چرا که تونسته بود توی درگیری های مختلف علاوه بر رشادت نشان دادن، جون خیلی ها رو نجات بده. یه نقاشی معروف از ایشون هست که داره یه سرباز زخمی رو روی دوشش حمل میکنه. این نقاشی رو اتفاقاً از یک عکس گرفتن که آقای تندی توی اصر بعد از یکی از نبردهای جنگ جهانی اول اون سرواز زخمی رو روی دوشش گرفته و میبره تا مداوا بشه. چهار سال بعد از اون عکس ایشون با یه نظامی زخمی آلمانی مواجه میشه. ولی به خاطر قلب رعوفی که داشته اونو نمیکشه و بیخیالش میشه. اون کسی که ایشون نکشت هیتلر بود. 1918 این رویارویی هنری تندی و هیتلر رخ داده و هنری تندی چون آدولف رو نمیشناخت بی خیال کشتنش شد جالب اینجاست که هیتلر یه نسخه از این نقاشی معروف رو توی دفترش داره اما نقاشی که هنری تندی یه نفر رو روی دوشش داره حمل میکنه آدولف توی دیدارش با نوین چمبرلن به نقاشی اشاره میکنه و میگه اون میتونست منو بکشه ولی نکشت. خیلی هم ممکنه بگن خب هنری تندی اشتباه کرد باید میزد میکشتش و ما رو نجات میداد از جنگ جهانی دوم و از اینجور چیزا ولی باز هم هیچی معلوم نیست از کجا مشخص بود که اگه هیتلر کشته بشه یه نفر دیگه از حزب نازی بلند نشه و جنگ جهانی دوم رو راه نندازه و حتی بدتر حتی ممکن بود پیروز هم بشه اشتباه پشت اشتباه خطا پشت خطا این کاری که ما آدما توش حرفه‌ای شدیم اگه نیمه پر لیوان اشتباهات رو بخوایم ببینیم باید یه مثال زد. کشف آمریکا یکی از نمونه‌های اشتباهاتیه که توی نیمه پر لیوان میشه قرارش داد کریستوف کلم قرن 15 وقتی رسید به آمریکا فکر کرد که به هند رسیده. بومیان آمریکایی اونجا رو ایندیان خطاب کرد. اشتباهاً این کار رو کرد و جالبه که هنوز بعد از گذشته صدها سال هنوز بهشون میگن ایندیان، هندی. تک میکنن آسیاییان. البته اشتباه نمیکردند. ریشش برمیگرده به خیلی قبلتر. کشف آمریکا صد هزار سال پیش بوده. وقتی که دوران آیس ایج رخ میده یا همون عصر یخبندان وقتی زمین سرد میشه سطح آب اوغیانوس ها پایین میره. سطح آب دوره یخبندان به این دلیل پایین میاد که مدر زمانی که طول میکشه آب از چرخه تبخیر برسه تبدیل به بارون بشه. بره توی رودخانه ها و برگرده به دریا و اونم برگرده به اوغیانوس ها. این چرخه طولانی میشه و عملا آبی که داره تبخیر میشه از سطح اقیانوس به شکل یخ توی سطح زمین توی جاهایی که رودخانه ها و دریاچه ها و دریاشه هستند شک شکل میگیره و دیگه برنه میگرده به اقیانوس. خب حد دو فاصله بین آسیا و آمریکا یعنی جایی که بهش میگن تنگه برینگ جایی که آلاسکا از سیبری داره جدا میشه اینجا در حال حاضر آبه ولی توی اصر یخ بندان این حد فاصل یه زمین صافه که آسیایی ها میتونستن با پای پیاده برن سمت قاره جدید. البته خودشون نمیدونستن که دارن یه قاره جدید رو کشف میکنن و اشتباهن پا گذاشتن توی آمریکا. مدت ها گذشت و دوازده هزار سال قبل سطح آب و بالا رفت و دیگه ارتباط آسیایی ها یا شاید میشه گفت هندی ها و چینی هایی که از اون مسیر رفته بودن به آمریکا با ارتباطشون قطع شد. دیگه تو آمریکا موندن و آب بالا اومد و تنگه بیرینگ زیر آب رفت. و هزاران سال بعد کریستوف کولومب تونست نست امریکا رو کشف کنه و اشتباهاً فکر میکرد که اونجا هنده. ولی اشتباهش اوکی بود چرا که حالا بعد از میلیون سال ما در تبدیل شدیم به یک ارگانیسم واحد. چون قبل از کشف آمریکا فرهنگ رفتار دانش و حتی که ساکنان امریکایان بومیان امریکا یه مقدار کمی با مایی که توی چهار قاره دیگه بودیم فرق می کرده مثلا اونا ممکن بود که یه سری قضاهایی رو بخورن که تاثیر یه ذره اندکی روی ژنتیکشون گذاشته و رفتارشون، فرهنگشون، دانششون با ما فرق میکرد و برای ما اونا ایلین بودن، آدم فضایی بودن و برای اونا ما هم ایلین حساب میشودیم. یه آدم های ای بودیم. ولی الان به لطف ارتباطات جهانی و کشف شدن آمریکا و ارتباط گرفتن همه آدم ها در سطح کره زمین با هم دیگه و تلفیق جنتیکی و ازدواج کردن با خارجی ها ارتباطات زیادی که وجود داره همه انسان ها الان تحت لوای یک گونه جانوری واحد دارن زندگی میکنن و یکی از مذیعت های تبدیل شدن ما به یک گونه جانوری واحد یا سینگل اینه که دیگه این گونه واحد و وسیه جانوری که ما باشیم رو بیماری‌های کمتری میتونن مریض کنن و سیستم ایمنی ما داره تکاملش رو بهتر طی کنه پس دفعه بعد اگه اشتباهی مرتکب شدید به خودتون سخت نگیرید چرا که احتمال خیلی زیاد اشتباه شما در مسیر بهبود شرایط کلی بشریت میتونه مؤثر باشه. هرسی که گوش دادید